0: Bueno, mis queridos hermanos, hoy quisiera hacer de forma más bien breve un pequeño paralelo entre lo que dicen los versículos que leímos en Santiago y lo que dicen los versículos que leímos en el Salmo. Y es que tenemos dos ambientes muy diferentes de peticiones a Dios. Por un lado, Santiago nos muestra una iglesia que en un momento quiero que rápidamente veamos sus características, todas malas y con consecuencias malas pero por otro lado vemos una oración muy piadosa, profundamente espiritual y muy bíblica que creo que es aquella oración que Dios más pronto responde y para hacer rápidamente ese paralelo pues eh, el capítulo 4 de Santiago eh, nos muestra lo que no se debe hacer en términos de oración definitivamente definitivamente y Santiago dice tres cosas de Santiago dice mucho ¿no? Santiago es aquel eh, de los discípulos que fue muy práctico. Él, eh, él tuvo la praxis de toda la doctrina teológica que usted puede leer en el Nuevo Testamento. Santiago aterriza la Biblia y lo teológico a términos prácticos. Entonces habla de la lengua, habla de la excepción de personas, habla de, de la oración, habla de la mundanalidad. Bueno, eso habla de un montón de cosas. Particularmente, quiero que, lo que eh, notemos... Eh, lo que el Señor a través de Santiago dice de lo que no se debe hacer en la oración voy rápido lo primero que Santiago describe es la situación de la iglesia eh, eh, en, en, en parte ya, y Santiago dice que era una situación muy, muy fea porque el versículo 1 más o menos nos da el contexto de la iglesia dice de dónde vienen qué cosa bueno, para quienes ya, ya están en Santiago que vamos a ir de aquí para allá pero en Santiago 4.1 dice ¿de dónde vienen las guerras y qué más? y los pleitos entre vosotros y luego dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros de verdad que el ambiente de la iglesia era bien complicado ¿cómo vivía esa iglesia? en guerras, en pleitos y número 3, especialmente sin peticiones respondidas esa iglesia era una iglesia muy mundana o me refiero a ese grupo en particular Guerras, pleitos y obviamente no había respuesta de Dios a sus peticiones aparentemente Lo segundo que nos dice es que no solamente es el ambiente de la iglesia Sino que nos dice cuál era la situación del corazón de muchos creyentes Y en varios versículos nos lo dice Por ejemplo, el versículo 2 dice ¿Cuál es la primera palabra del versículo 2? ¿Pueden mirarla? Codiciáis Codiciáis, el décimo mandamiento No codiciarás pero ellos eran una iglesia codiciosa De hecho la Biblia dice que matáis De codicia mataban En un sentido También eran fervorosos, envidiosos Porque la Biblia dice eh, eh, Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís Y lucháis pero no, pero no tenéis lo que visáis Porque no podéis. De manera que mire la situación del corazón de esta gente Codicioso eran fervorosos, envidiosos No eran envidiosos Eran fervorosos, envidiosos Número 3 Eran amigos del mundo también Miren lo que dice el versículo 4 ¿Con qué, ¿Con qué admiración dice Santiago? ¿O ¿Oh, qué cosa? ¿Almas qué cosa? Adúlteras Y no se está refiriendo a pecado sexual Porque el versículo nos lo aclara No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios, adulteraban espiritualmente en el sentido que amaban las cosas del mundo. Esa era la situación del corazón. Y número cuatro, eran soberbios. Miren por favor lo que dice el versículo 6. Aquí Santiago dice, pero él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste. ¿A quienes A los soberbios. De manera que Santiago tiene que recordarles a estos hermanos que la soberbia no es buena. La humildad es buena. Por la soberbia no de verdad que no toda esta situación de corazón soberbios codiciosos fervorosos de, de fervorosos en, en la envidia amigos del mundo bueno estaban en la inmunda esta gente el asunto es que en esa situación pedían a dios esto es interesante no porque hay gente que puede ser todo esto codiciosa envidiosa eh, eh, amantes del mundo adúlteros espirituales pero no obstante, piden a Dios. El, el problema es que ahí hay, un, ahí hay un hay un teléfono roto en un punto. Pues tienes un problema si vives de esa manera y quieres la bendición de Dios. ¿No crees tú? Me preocupa la falta de amenes a esa pregunta. Gloria a Dios. ¿No crees tú que el que es codicioso, enfer, fervoroso, envidioso, amante del mundo, adúltero, tiene un problema cuando pide a Dios? Ahora, les digo una cosa El problema de, de estas peticiones Ni siquiera es que Dios no pudiera responderlas Sino que todo eso que Dios tenía en su corazón Pues hacían que tuvieran determinadas peticiones Que también estaban mal ¿Cómo era que esta gente pedía? Bueno, por favor miren lo que dice el versículo 3 Esta era la forma en que Dios pedía Pedís y ¿Qué pasa? y no recibís pues claro con ese prontuario hermano ¿no les parece? ¿o ustedes qué creen? con ese prontuario que tenían pues ¿cómo van a recibir alguna cosa? dice pedís y no recibís pero aquí nos da el porqué. qué ¿por qué no recibían? porque piden mal piden mal de manera que hay una forma de pedir que es mala que no es buena que no es agradable piden mal ¿qué era pedir mal? ¿qué era pedir mal? para gastar en vuestros deleites de manera que la oración que ellos hacían estaba basada en su amor al mundo, en su envidia y en su codicia, no en valores espirituales. ¿Entienden este verdad? ¿Me están entendiendo verdad? Es decir que que eh, muchas de estas de estos sermones que hoy se predican de, de predicadores de la prosperidad, pues, perdón digo eso eh, de casa, carro, beca, ese, ese dios Papá Noel, pues aquí realmente Santiago dice, no es el dios eh, bíblico, el dios bíblico es diferente, el dios bíblico es soberano. No le puedes poner un cuchillo espiritual a la garganta de Dios y exigirle que te dé un carro 2023. Eso no se puede, porque Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. a una amén más fuerte, por favor, ¿ustedes lo no creen? Era que si decide el Dios del Cielo bendecirte, ni siquiera tú mismo vas a poder impedir que ese Dios poderoso te bendiga. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? Cuando iba huyendo de su hermano Saúl, le dijo, lo va a matar. Y el hombre salió asustado de la casa, iba para la casa de Labán, y de camino se quedó dormido en un lugar llamado Betel, colocó una piedra ahí, puso la cabeza, se durmió, y soñó que había una escalera. ¿se acuerdan de este verdad? y la escalera, allá arriba estaba Dios y en la escalera subían y bajaban ángeles y él dice, wow, aquí estaba Dios y yo ni me había dado por entendido que aquí estaba el Señor, y ahí eh, Jacob eh, no, no sé por qué realmente empecé a contarles esto, pero quiero decir que Jacob definitivamente era un hombre eh, que no era el más espiritual, ¿no? Era eh, mentiroso Era complicado, ¿verdad? Pero note que Dios quería bendecir a Jacob Y a, pe a pesar de la situación de Jacob Dios quería bendecirlo de tal manera Que Dios le dice a Jacob Y no te dejaré hasta, hasta que haga contigo Todo lo que yo me he propuesto Hacer contigo Ahí vemos la soberanía de Dios Dios es soberano Y voy a bendecirte a Jacob Eso te va a pasar por un trillo bien especial pero te voy a bendecir no te va a soltar hasta que Dios te bendiga qué, qué buena esa palabra ¿no les parece? bueno ahora este es este es lo que lo que le dice a Santiago a estas personas también les da consejos pero creo que no los voy a citar ahorita mismo los consejos simplemente quiero que hagamos el paralelo ahora por favor ahora vaya si sí, 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 me lo permite al libro de los Salmos, al capítulo 119 por favor Ustedes saben que el libro de los Salmos, o mejor, el libro de el, el, el capítulo de 119 es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Que pues usa una letra, el alfabeto hebreo tiene 22 letras. De hecho, tiene solo letras, no tiene vocales, tiene 22 letras. Y es y es un acróstico, y si usted viera en hebreo, se dará cuenta que todas... Eh, eh, los párrafos riman, o mejor más bien, inician con la letra determinada del alfabeto. hebreo. Esto se hacía para que se memorizaba. De verdad que usted puede encontrar a un judío que le recitaba a usted el Salmo 119 de memoria, porque uno de los propósitos del acróstico justamente era eso, su memorización. Y el Salmo 119 es una alabanza de una forma a la palabra de Dios. El Salmo 119 tiene tres propósitos. Número uno, aclarar la importancia de meditar en la palabra. Número dos, aclarar la importancia de poner la palabra por obra. Y número tres, aclarar las bendiciones de meditar y poner por obra la palabra de Dios, porque siempre habrá bendiciones si meditamos en la palabra de Dios y yo te quiero invitar medita en la palabra de Dios antes de hacer cualquier cosa si se, se te va el tiempo en la mañana saca un momento y trata de leer tu Biblia medita en la palabra de Dios es más, piensa en ella eh, como la vaca rumia la palabra Ustedes dicen, decimos que como la vaca porque usted sabe que ella tiene tres estómagos ¿ustedes saben eso? ¿cierto que sí? si ¿Sí saben que la vaca tenía tres estómagos o no? si no se los cuento entonces usted la ve que va y pasta con la lengua porque no es con los dientes que yo creo que ni tiene casi con la lengua coge el pasto y lo come y, y, y repela por ahí lo bota un estómago y luego usted la ve acostada por ahí y usted la ve como si estuviera masticando chicle rumia y rumia usted dice pero qué rumia pero cómo lo hace bueno lo que pasa es que comió pasto se llenó de esto en uno de sus estómagos luego lo regurgita, lo mastica y lo mastica tan bien que luego tú te tomas la leche que eso produce? Gloria a Dios El pasto lo vuelve leche Bueno, lo digo en un sentido Gloria a Dios Así de bien rumia el pasto Tú deberías pensar Más No hay en... Si ¿Sí vieron cómo se fue la hermana fulana de tal a la iglesia No, no pienses en eso Más bien medita en lo que dice la Escritura Es que el Salmo 119 Ni siquiera te invita a leer la Biblia Te invita a que medites en la misma que vayas un paso más, no solamente léela, es el, el que me toca, listo, ya lo leí, chao, no, se trata de que pienses en ella, de que dejes que, dejes que Dios te hable a través de la palabra del Señor, ahora, dicho todo esto, miren la, las peticiones de oración que hace el salmista, de los versículos 33 al, al, al 40, Quiero anticiparles que él pide ocho cosas. Y son muy diferentes. Las Estas, estas ocho cosas que pide eh, el salmista. A lo que pide. Eh, a a, a la, la audiencia de Santiago. Miren, por favor. Miren otra vez. Que dice el verso 33. Ahí está la primera palabra. Enséñame, oh Jehová, qué cosa. El camino de tus estatutos. Y lo guardaré hasta el fin. ¿Lo nota? Señor, enséñame. Enséñame. Eh, y está refiriéndose a, al, al camino suyo. ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos saber el camino de Dios? ¿Dónde está el camino de Dios? En los estatutos. Es decir, en la ley, en la palabra. Enséñamelos. Quiero aprenderlos. Quiero apersonarlos. Eh, quiero... quiero que sea visceral Quiero comerlos Enséñame eso Señor Y está orando el salmista Enséñamelo por favor Ahora El otro versículo El, el 34 ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué más dice él? Señor Un carro por favor Un carro Te lo pido Señor La casa de mis sueños Por favor Como el mundano vecino Si tiene una casa Y es más bonita que la mía Señor Ropa La de diciembre ni el 24 voy a estrenar, Dios mío. Señor Codenza, Padre Codenza, Codenza. Me tiene hasta aquí, Señor, la vecina del arriendo. ¡No! ¿Ven la diferencia? ¿Y qué más él pide, Señor? Dame qué cosa. Entendimiento. ¿Y qué pasará? Y guardaré tu ley. Y la cumpliré. ¿Cómo la va a cumplir? De todo corazón. El versículo 35, ¿qué más dice él? Guíame, Señor, por la senda de tus mandamientos, porque en ella quisiera tener o tengo mi voluntad. Versículo 36, este, este me parece especialmente importante. Inclina, Señor, ¿qué cosa? ¿Inclina mi corazón a qué cosa? ¿No les parece linda esa oración especialmente, Señor? Inclina mi corazón hacia tu palabra. Inclina mi corazón. Nuestro corazón está inclinado hacia tantas cosas que no son buenas a veces. Les hago una pregunta confesatoria. Levante la mano todo aquel que sabe que su corazón, en algunos aspectos por lo menos, está inclinado a cosas que no son buenas. Levante la mano. Entonces, esta es tu oración esta noche. Señor, inclina a mi corazón hacia tu palabra. ¿No les parece linda la oración? Luego dice 37, aparta mis ojos, esta también está buena. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. En colombiano, en lugar de estar viendo el carro, casa, qué sé yo, el vecino y la forma en que se viste, deberías pedirle a Dios que ponga tu mirada en las cosas que son correctas. Señor, aparta mi mirada de lo que no es bueno, de lo que no es agradable, de lo que no está bien. Verso 38 que dice, confirma tu palabra a tu siervo, ¿sabes? Esto de confirma tu palabra a tu siervo tiene que ver, según otras versiones, en cumple tu palabra en mí. O sea que el salmista decía, Señor, esa palabra que me has dicho, esas promesas en tu palabra, cúmplelas en mí. ¿No les parece que eso ya ayuda a muchas cosas? ¿Qué tal si tú hubieras sido Salomón? Y ya voy terminando. ¿Qué tal si hubieras tú sido Salomón a quien el Señor le dijo, pídeme lo que quieras? Tienes un cheque en blanco, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón, apenas un muchacho en aquellos días dijo, Señor, que me dé sabiduría. Si yo pienso en los evangélicos de hoy y Dios hablándoles de esa manera, oye, dijo, pídeme lo que quieras creo que el domingo encontraríamos más carros parqueados enfrente de la iglesia creo que el hermano me invitaría a que fuéramos a orar por su nueva casa cosa que no está mal, gloria a, Dios. gloria a Dios que Dios les dé muchas casas a ustedes hermanos que Dios les dé muchas casas o no sé pero aquel Salomón dijo Señor dame, ¿qué cosa? sabiduría, ¿y sabes qué dijo Dios? aleluya bueno, eso lo digo yo el Señor dice a Salomón pero no digo esto, bacana tu moto, esa era, y por haberme pedido eso, ¿sabes qué voy a hacer yo? Te voy a dar todo lo que no me pediste, riquezas, fama, bendición, cual nadie ha vivido ni disfrutado en esta tierra. Pero como a ti te, te tiene agobiado Codensa y el recibo tal y fulano, no has podido todavía entrar a la tierra prometida. Das vueltas en el desierto para que te caiga el maná diariamente, pero has perdido la tierra que fluye en leche y miel de tu vista. y Entonces el salmista pide esto y voy terminando ya. Verso 39: Quita de mí. Aquí la palabra prueba quiere decir vergüenza. Quita de mí aquello que es vergonzoso. Quítalo, Señor, por favor. Y el versículo 40 dice: He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Avívame, renuévame. Esta oración es muy diferente a la oración del auditorio de Santiago ¿verdad? ¿Cuál cree usted que sería la oración que más pronto el Señor respondería? ¿Qué crees que es más importante para Dios? ¿Que te vistas bonito el 24? ¿O que tu carácter y tu corazón esté inclinado hacia Él? ¿Cuál será más fácil o el camino en el que el Señor puede derramar mejores y mayores bendiciones? El de el apasionamiento por pedir algo, o el de la humildad y la obediencia a la palabra, el de esperar en Él y saber que Él tiene cosas mejores para nosotros. ¿Qué tal si haces una oración de esas de todo corazón esta noche? Vamos de pies, por favor. Oramos, por favor, oramos. Cierra tus ojos. Y, y ora, ora, sinceramente, claro, ora sinceramente. Ora en el nombre de Jesús. Pero ora como, al, como, como, como para el Padre. Ora en el lenguaje espiritual. Ora en el lenguaje del Padre y el Espíritu Santo te ayuda a orar esta noche pero ora en el lenguaje del Padre ora en el lenguaje del Padre ora como hijo como cristiano ora de forma humilde pero ora con fe ora sin apasionamientos mundanos pero ora, sí, pero ora sinceramente de todo corazón pues Dios dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pues todo aquel que pide recibe y el que llama se le abre vamos pide, pide como el Espíritu Santo te esté dando que pidas como el Padre aleluya te esté dando que pidas pide y pide en el nombre de Jesús y que tu oración llegue al cielo y si puedes levantar las manos si puedes levantar las manos arriba